0: Guerreros, si te da miedo volar, si pasa por tu mente la peor película de accidentes en avión, te traje un experto que te va a explicar todo lo necesario para que esa ansiedad al volar se vaya rapidísimo. Shh. Están cerca. ¿Quién? ¿Los problemas? <ríe> no, las soluciones. Así que no te rindas, no te acongojes, no te victimices, mejor agárrate, porque aquello que has estado buscando, aquello que has estado deseando está por venir, así que solo tómate de mi mano y prepárate, no me vayas a soltar, prepárate guerrero guerrera, porque la guerra ya acabó, ahora es momento de solamente correr hacia las soluciones. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Vamos! Nos acompaña Rafa, mi hermano, ¿cómo estás? Un gusto. Platícanos, Rafa. El primer miedo general, me imagino que es: se va a caer el avión. ¿Qué les podrías decir
1: para mitigar esta ansiedad, este miedo? Pues sí, fíjate que sí, mucha gente tiene ese miedo porque realmente lo que tienen que conocer para mitigar esa creencia, pues que la gente que piensa que se va a caer como tú bien dices, pero para poder mitigar eso, es que deben de entender que los aviones, todos los sistemas que tiene el avión, haz de cuenta tu carro tiene un motor y un generador, el avión tiene dos y tiene cuatro generadores, entonces por eso yo vengo arriba, si me falla un sistema, tengo otros, entonces esa es la creencia de, la, de las personas Que dicen se va a caer, eh, va a fallar Y al conocer esto, pues obviamente podemos mitigar ese miedo
0: Ok, está buenísimo Regularmente, ah, porque déjenme decirles que Rafa es piloto O sea, no es nada más porque leyó el libro de cómo no tener miedo <risa> Rafa, o sea, Rafa es piloto y sabe muy bien estos temas Otro miedo muy general en las personas, Rafa, son las turbulencias Es algo que espanta a la gente, los pone ansiosos ¿Qué ocurre? ¿Por qué un avión tiene turbulencia? Si nos puedes explicar rápido. ¿Y cómo poder comprender esto para que se pierda el miedo?
1: Sí, fíjate que, que es muy buena pregunta. Yo te podría decir que el miedo principal de las personas es el miedo a la turbulencia. Porque okay. ¿qué pasa por ellos? Imagínate, si aquí hay un temblor, se mueve tantito y sale la gente corriendo. Sí, claro, sí. Ahora imagínate el avión que la turbulencia es más fuerte, que te mueve un poquito tu lugar. Entonces, la mente va a viajar. Pero lo que deben de entender los pasajeros es que los aviones están construidos para resistir cualquier otra turbulencia. Porque imagínate, yo despego yo no sé si voy a encontrar una turbulencia. Yo no tengo ningún aparato para poderla detectar. Claro. Sí tengo radares para ver las nubes y todo este rollo y puedo detectar cierta turbulencia. Pero la turbulencia en aire claro, o sea, el cielo azul despejado, no hay manera. Entonces... Porque no existe, yo creo que no existe ningún aparato Porque no es tan importante Por lo mismo que te decía, que el avión resiste las peores turbulencias Es como decir, oye una motocross, tú vas en un cerro Y sube y baja y brinca sí, y la sí, suspensión sí. no se echa a perder Pero mete una moto de pista y te la vas a fregar claro, sí. Entonces eso pasa igual, el, el avión, su campo traviesa, llamémosles allá arriba El avión está diseñado, digo, las alas tienen cierta flexibilidad si las alas fueran rígidas, pues se romperían, entonces los aviones están preparados para resistir cualquier turbulencia y además de ello, yo como piloto, si me falla un motor, tengo que accionar varias cosas en el avión. Pero si hay turbulencia, no tengo que accionar nada porque estoy en una fase totalmente normal.
0: Ok, o sea, es, es algo de lo cual tanto el avión como el piloto están preparados porque no es algo que puedas evitar y es algo que no puedes pronosticar, ¿no? Exacto. Ok, está buenísimo. Otro, otro punto que, que también me ha pasado, te da miedo en relación al clima. Puede la gente pensar, y si empieza a llover, y si es un vuelo largo, y si nos cruzamos en una tormenta eléctrica, ¿qué pasa con el piloto? ¿Qué sabe hacer el avión? ¿Qué tiene?
1: Por lo cual tú puedes decirle, no pasa nada. Tranquilo, Dalai, ¿qué, qué, ¿qué les dirías? Mira, lo que pasa es que es muy buena pregunta porque mucha gente dice, a ver, si tú en tierra está lloviendo tan duro que no te dejan despegar, dices, ¿cómo nos dejan en pleno vuelo 10 horas <ríe> sí, a sí, Europa claro. el mal tiempo? Sí, claro. Primero, el mal tiempo, que alguien le puso mal tiempo, simplemente está lloviendo. Cuando hay una lluvia tan fuerte, o <ríe> sí. pues, si tú sales en tu carro y no puedes recorrer 100 metros, uh -huh. pues te tienes que parar, no puedes pegar, no puede aterrizar ningún avión, por el sistema de visión, pero allá en vuelo la gente sí se asusta y dices, ok, nos detuvieron por esto y en pleno vuelo estamos volando, o sea, ¿qué onda? ¿No hay nadie que nos cuide? Bueno, la gente no sabe, pero los aviones tienen un radar meteorológico okay. que tiene una lectura muy grande hacia arriba, hacia abajo, hasta 100 200 millas, entonces realmente los núcleos, la zona de mal tiempo es muy grande y específica que el radar con todo el tiempo... Con la calma del mundo, ¿eh? Tú prendes tu radar en tu vuelo, ah, estás como a 15 o 20 minutos de llegar a tu zona de mal tiempo, simplemente la avisas a la torre de control que te vas a desviar a la izquierda o a la derecha y simplemente es darle la vuelta, pero siempre hay como pasar, entonces mm. son nuestros ojos en la noche okay. o... En el mismo día hay nubes, son muy parecidas. Nosotros con pilotos ya las conocemos y sabemos cuáles son los que tienen el Cumulus Nimbus, que es donde están los rayos, la lluvia y todo eso. Las nubes donde nos metemos, el radar nos las pinta verde, que le podemos entrar si. Puede, miedo. sin problema. Pero el Cumulus Nimbus, donde están los rayos, ahí sí el radar nos pinta una nubecita roja. Es como hasta es como un dibujito de juegos de esos de computadora. Okay. Que te pone la nube verde, dale. Si te pone rojo dale a la izquierda y dale a la derecha no hay ciencia, ni el piloto está estresado, ni mucho menos siempre hay cómo pasar
0: está buenísimo, está buenísimo sí, porque bueno a mí personalmente sí me dio miedo una vez me agarró y decía Dios, ahorita va a empezar, va a partir en dos el rayo y aquí quedé ¿no? porque la mente además es negativa el 80% de nuestros pensamientos tienden a ser catastróficos y negativos, ahora una persona con ansiedad pues el doble ¿no? otra pregunta Rafa un mal aterrizaje, de hecho se hace el, 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 el no sé cómo llamarle, si sea rita, ritual, el hábito, la costumbre, de que aterriza y todo, claro, uh, sí. ¿no? pero claramente entiendo que esto nace, el aplausito, de un miedo que traía la gente, claro, a sí. lo mejor originalmente de ahí partió, y qué probabilidades hay de que realmente tengas un mal aterrizaje y, y te estampes como...
1: Sí, mira, realmente te puedo decir, que los aterrizajes deberían de ser así como que ¡pum! ya tocó, duro uh -huh. Realmente como piloto, por el ego, lo tratas de hacer muy suave y okay. que apenas que toque. Pero realmente lo que es correcto es llegar y como la cajuela ¡paz! ¡cerró! Yeah. ya así. así es lo normal, pero cuando hay un clima donde casi no hay viento y es perfecto, está todo muy tranquilo, sobre todo en la mañana o en la noche, puedes tú lucirte y hacerlo suave. Pero cuando tienes el viento cruzado, el avión viene así, lo vienes corrigiendo, entonces el avión viene chueco, entonces lo que tú quieres ya es meterlo a la pista, entonces lo tocas como toque y lo acomodas y ya, pero eso realmente es, es algo muy seguro, la estructura del avión puede resistir un buen, un buen guamazo, inclusive puede rebotar y volver a caer, wow. realmente la estructura resiste pues, todo el peso que trae el avión, entonces no hay por qué temer aún un... la gente dice, ah, es que fue muy mal el piloto y es que voló muy mal no simplemente a veces las condiciones pues yo no puedo controlar que no se mueva entonces yo vengo aterrizando, vengo con la tormenta o con el viento, pues yo me vengo literalmente, me viene moviendo vengo yo corrigiendo con el timón y con el control pero al final lo voy a aterrizar pero realmente es algo habitual con lo que del día a día el piloto lo hace pero no es algo anormal que sea algo peligroso
0: ya, ah, no. esa es la clave. Entonces, nada de lo que ocurre, una turbulencia, eh, un mal clima, que como dices, pues, tal cual está lloviendo, ¿por qué mal clima? ¿No? Y un aterrizaje quizá brusco, no es anormal. Son no. cosas normales y que están bajo el control de los expertos, de los pilotos y las aviones pues están bien hechecitas.
1: Así es, totalmente. Última, para cerrar,
0: porque esta no se me puede escapar. Me compro un vuelo barato y yo pienso que está hecho. De, de lo último en tecnología y que se me va, mientras voy subiendo se va a ir deshaciendo uh -huh. o, o esta idea de vuelo barato igual a vuelo peligroso ¿es cierto
1: Rafa? Es, es una creencia personal porque dices, bueno voy a volar por esas aerolíneas de bajo costo, pues va a ser un avión viejo que se quieren ahorrar dinero no le dan mantenimiento y todas estas cosas realmente la legislación en el mundo, la FAA y todas las autoridades te piden ciertos lineamientos entonces ese tipo de aerolíneas que la gente sí, yo llevo 12 años dando conferencias para la gente que tiene miedo uh -huh. entonces la gente dice, Rafa, yo no quiero volar por Volaris, por Interjet, porque son bajo costo uh -huh. digo, mira, realmente es el mismo avión que puede tenerlo Aeroméxico, que lo puede tener Mexicana, o que lo tiene Mexicana porque ya no está simplemente es otra bandera que dice ahí otro nombre pero los, los mismos lineamientos, si yo como piloto trabajo en Volaris, que es una línea de bajo costo uh -huh. y mañana me voy a Air France y vuelo el mismo avión, voy a hacer lo mismo. Ya. Simplemente el bajo costo va a ser que a lo mejor no le pague tanto a los pilotos, a lo mejor las plataformas cuando llega el avión, normalmente Aeroméxico tiene 45 vola, 45 minutos y Volaris puede tener 25, son más ágiles para ahorrar todo eso. Ya. Pero jamás te vas a ir en un avión viejo hecho pedazos porque <risa> okay. estás de acuerdo que el piloto también tiene sentido de supervivencia, entonces claro. tampoco lo vas a volar. Entonces realmente es lo mismo, es lo mismo, claro. No es lo mismo la calidad en, en México ¿no? que tiene más rutas, más conexiones, Comodidad. una estructura más grande. Pero no estás arriesgando tu vida a usar esas aerolíneas donde te vayas a, como dices, bueno, bonito y barato. Uh -huh. La verdad es que sí lo es, pero si quieres algo mejor, pues sí, sí hay. Pero nunca con el tema de seguridad aérea, siempre la seguridad aérea en todo siempre tiene que estar hasta arriba. Entonces la gente no se debe asustar. Digo, yo fui un piloto, como sabes, antes de ser piloto, pues tenía miedo tenía a volar, miedo, claro. yo lo viví y me preguntaba todas estas cosas, por eso pues yo superé el miedo a volar, me metí para piloto, entendí todo eso, entonces por, por eso he hablado con tantas personas que conozco sus miedos, de que si hay turbulencia, que si puede fallar, que si el piloto se distrae, por eso, bueno, yo lo explico, pues hay dos pilotos, por eso todos los sistemas, todo va duplicado, cuadruplicado, entonces la gente cuando entiende eso, por eso puedes eliminar el miedo a volar Y el tema de la ansiedad claro. porque, la, porque la ansiedad La gente que ya es propensa a eso pues Ahí se detona, porque uh -huh. estás ansioso Cierran puertas, arrancan Tú ya Te estás arriba, ahí, claro. tienes tantas dudas Que detonas lo que tú quieras allá arriba Por eso es importante que el pasajero Conozca perfectamente Para que tenga un vuelo como cualquier otra persona
0: Perfecto pues como bien oyeron, guerreros, ahora eh, no soy experto en aviones, pero la ansiedad finalmente, recuerden que es un estado de alerta, puede ser en parte natural, que como seres humanos, al, bien lo dice Rafa, al ver que ya cerraron la puerta, que el avión, que estás en el aire, que es un, 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 una, un medio de transporte, sí, claro. en medio de, del, del cielo y todo, pues a lo mejor como humano es natural que se active un estado de alerta. Eh, hay personas que no están muy acostumbradas a viajar, entonces a lo mejor es más probable que se pongan nerviosos, pero tampoco es malo, simplemente hay que gestionarlo, hay que informarse, como bien lo dice Rafa, para que esos miedos se mitiguen y no nos vayamos con la historia de La Bamba o de cualquier película que hayas visto y de, pues, que, que ahí quedaron, ¿no? Ahora, por último, Rafa, si tú ya tienes una fobia, a volar si ya tienes un miedo más profundo más fuerte inclusive te dan ataques de pánico rafa te puede ayudar con ello porque tiene como uno dice una conferencia que se llama sin miedo a volar sin miedo a volar rafa vas a dar conferencias próximas en línea sí
1: ¿tú? prácticamente ahorita por el tema este todo es por en línea uh -huh. entonces es presencial pero en línea entonces este en cualquier parte del mundo la verdad es que ya cumplí, este mes cumplí 12 años Ah, buenísimo, Entonces, felicidades ah, verdad, Y aparte soy el único piloto en México Toda la República que lo hace ¿Por qué? Porque lo viví, lo sé Y tengo la experiencia y he ayudado a miles de pasajeros
0: Perfecto, pues ya lo saben Guerreros en sus redes sociales Por si tienen ya una fobia que trabajar con el pueblo. Así que no tengas miedo Agarre el avión y vete a viajar No te voy a decir el albur, no, no, no Vete a viajar, nos vemos en el próximo video En la próxima cápsula con más expertos Hablando de ansiedad Adiós, guerreros. Adiós.